0: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁栋，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。呃，尽管我们每一个人都已经很深刻地感受到了移动互联网对于我们的影响，但是呢，有些时候一些宏观的调查，包括一些第三方的调查呢，仍然可以帮助我们系统地看待到底中国的移动互联网民正在发生一些什么样的变化。前段时间我们收到不同的报告，但是呢，有些报告呢，有些是这个互联网公司发布的，有些那个互联网公司发布的，多少有植入自家。卖自家货的这个冲动
1: ，哎呀，很多调查报告其实都是这样的，就是所谓的调查，它是借一个客观的壳呃壳来装自己的那那些私货，对啊，这种调查呢，看一看也可以。套用一句话，它即使不能说明某种真实的东西，但真实的说明了某种东西，就是他想说什么。
0: 但是呢，最近呢有另外一份报告，我觉得还是有一点意思的，是央视市场研究做的，他们的一个互联网部门叫 ICTR 做了一个指尖上的网民移动互联网用户分析，我觉得这个报告呢很值得和大家分享一下。啊，他的第一个 PPT 讲的是什么呢？天涯若比邻和比邻若天涯。嗯
1: 。当天涯若比邻的时候，一个自然的结果就是比邻若天涯。啊、因为人唯一不可交易的就是时间，嗯、是吧？比如一些做慈善的，嗯、他可以去捐几百亿的钱，嗯、但是你让他去捐多少时间，他不干，嗯、因为那个时间捐出去他找不回来，嗯、那个捐出去的钱他还可以再挣回来。嗯、你的注意力，你能注意这个就不能注意那个，嗯、所以当你的注意力都是在注意天涯。就远在天边的爱，就是近在眼前的恨；或远在天边的这种热情，就是近在眼前的冷漠。那是很自然的
0: 。对，就是现在越来越多的呃家庭发现的一个问题，就是大家活在同一个
1: 空间，但是却一屋檐下比邻若天涯。
0: 套用的很熟悉的话，就是世界上最远的距离，不是生和死的距离，嗯、而是我在你身边，你在玩手机，是吧？嗯、这的确是人类历史上。所不曾有过的一种情形
1: 。十几年前，我们就在说互联网将会深刻的改变社会结构、改变人们的心理的状态等等。今天是实实在在能够看到了，它就实施了一个切分。这个切分呢，就是传统的社会组织。大到公司，小到家庭，家庭,家庭都现在在经历一个被切分的一个过程、嗯、啊。前一阵不是说有那种盒子，嗯、电视盒子，能够重新让大家坐在客厅里头一起来看电视吗？嗯、对，嗯，好像也不太抽象。几个人坐在一起，能够达成共识的，共同对一个东西感兴趣的，他有选择了。就一定会有冲突。没有选择的时候，你只能看这个的时候，大家都一块就看嘛，嗯啊、嗯。电视的功能相当于过去西方人的火炉，中国人的火塘，是吧？嗯、家里头不可能有很多火炉，嗯，你只能够在一个火炉烤火嘛。对啊、嗯，叫、嗯、围炉夜话。嗯、它是因为一个强性的资源共享。你如果是有空调的话。他就可以各自待在各自的房间里头去。对啊，你现在有了手机，有了 pad， 没有这种强制性，随时可以就溢出的成本，就人从群体、从一个组织里头溢出、逃逸的那个成本特别低。除了时间的碎片化以外，人际关系的碎片化也出现了
0: 。所以，就一个很简单的指标衡量你在这个人心目中的地位，嗯、就是他在你面前多少分钟可以不看手机。嗯。嗯对，是吧？如果有一个人在你面前一个小时没有看手机，其实说明你在他心目中非常非常非常非常重要嗯
1: ，大人在孩子面前千万不能够玩手机，所以孩子在我们面前玩手机嘛，
0: <笑>真的现在都、就是，都是孩子在我们面前玩，你知道吗？<笑>很讨厌啊。然后呢，他的调查很有意思，下面就是有三个数据很震撼哦，有百分之二十的人每天查看一百次手机，你觉得好像很很疯狂，其实
1: 算下来也不是很多。二十四小时嘛，啊、除掉八个小时睡觉啊、呃，睡觉。你开车的时候，对，你是不能够看。那那有的人也看，
0: 对，有些人开车看
1: 红绿灯，抓紧时间看，抓紧判红灯。啊、对，啊呵呵，那个判红
0: 灯。<笑>对啊
1: ，很多人他是判红灯的，在高速公路上他就特别难受。嗯。高速公路上没有红灯，<对>心里在琢磨这谁又跟我说了什么东西，我、嗯、又又不敢看。除掉八个小时，除掉那些硬性的没办法看的时间，实际上，那是一个非常高的频率。有一个统计数字说是六分钟，每平均六分钟看一次啊、呃。这样算起来，他不多十个，如果是按十个小时的话，嗯、那就是十分钟看一次。对，应该六到十分钟吧，就要
0: 看一次。嗯，而且呢，<对>假设哈，每一次看两到三分钟的话，嗯、就是说现在中国网民。泡在手机上的时间，基本上有超过百分之三十到四十是超过两个小时的。嗯，这是一个很恐怖的事情哦。就以前电视最疯狂的时候，都没有说平均每个人在电视前面超过三个小
1: 时。他是开电视机的时间很长，他有的人一回家他就把电视开，他是真正坐在那个面前看的，并不是特别长。对。微信它只是一个通信啊，嗯，当然该看电视的时候也不客气，也花掉了。就是他主动的去选择视频看嘛。如果加上那个，就浪费的就是就过去就每个人花在媒体的时间，比如四五个小时，在美国啊，电视就是说你看电视的时间跟你的富裕程度成反比，成反比。比如超过十个小时看电视，那个时候只有电视看的时候，那证明你一定是一个。边缘的人群，就是没除了看电视<是>没什么事儿干了呗。啊、呃，现在就看手机的这个时间呢，是见缝插针的，它相当于一个长尾，可能每次看两分钟、三分钟，但加起来，嗯、如果是每隔十分钟看一次的话，在你总比额里头，那是很大的一个数量了
0: 。对呀、啊，嗯，所以由于它的频次很高啊，就会上瘾。因为任何东西只要重复出现在你的生活里面，每天出现过两三次，超过二十一天，它就会形成瘾。那么，所以呢，据统计呢，百分之二十三的人觉得生活的最重要的必需品就是手机。没有手机的时候呢，会有心慌。
1: 易烦，呃，那个、等等，就是那种上瘾性的，哎，一样的情况。呃、就抽烟的人没烟抽的时候啊，那种狂躁啊啊，那种心神不定一样的。呃，我们说你人生充实不充实，用一个问题就可以回答了。你早晨醒来第一件事情是什么？晚上让你睡不着的事情是什么？这两个、啊，这两个问题
0: 很有意思。对不起啊，啊稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活，任都而买。今天我们和大家分享的是中国移动互联网民行为习惯。
2: 中国移动互联网网民有哪些行为习惯？什么是深思的力量？为什么只有聚精才能会神？顿悟和见悟是一种什么关系？什么是约翰逊疗法？达到共识为什么是一种能力？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：移动互联时代之上期。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十世纪商业评论发行的吴伯凡老吴，你好，大家好。最近呢，央视市场研究的呃移动部门就是 ICTR 呢，呃有一份报告叫做《指尖上的网民》，讲述了中国的移动互联网网民的这个生活行为习惯调查。这个调查的报告里面呢，第一页呢讲到，就是说原来有 34% 的人在起床之后的第一件事情是看微信。
1: 哼哼、嗯，这叫沉浸状态、嗯、啊！就是人生沉浸在什么里头，你沉浸的状态是什么，你最后就是什么样的状态。对啊，以微信为代表的这种移动互联网的媒体，嗯、它有一个很大的特点，就是它让你沉浸其中。嗯、但是它是一个平面分布的，而不是纵向延伸的一个注意。你好像是在沉浸在微信里头，但是你没有沉浸在哪一个信息里头。人的大脑啊，跟电脑有一个相似的地方。我们用电脑的时候，不是有那个 cookie 吗？嗯。你访问了一个网站，对，它就会留下这个东西。下次你来访问的时候，它自动的，它就加速，不必要重新再走一次，提高你的访问速度。对、呃，这是 cookie 的作用。当然它，它就它其他作用啊、呃，它还有其他作用，记录你的
0: 网、呃、网络行为吗
1: ？大脑也是这样，就是我们每天要接触很多东西，它都会留下一个 cookie。嗯、第二次接触的时候。就是似曾相识，有这种感觉啊，嗯、就你就不会从头再来。如果再接触这个信息，反复的接触这个信息的时候，它就形成一种我们称之为习惯或者叫意识自动化的东西。嗯，就是思维就会向深处，就是科学家在思考一个问题：本的本环的那个本环的那个结构啊，嗯、它是。天天在想这个问题，朝思暮想，他是沉浸在那个状态里头，嗯、以至于这个库克他如此之深，在他睡觉的时候，他还在运行。结果、呃，梦见一条蛇在咬自己的尾巴的时候，他发现了这个苯环结构啊！深思要形成深思，就聚精才的会神，深思就一定是一个。反复重复，反复重复，重复砸到里头去，就像众生化，把它的那个精髓给炸出来那，嗯、那那样一种感觉顿悟啊！其
0: 实是因为你平常老在思考这个问题，对，到底什么是色，什么是空呢？顿
1: 顿悟和见悟之间的关系啊，啊它实际上是不断的、不断的在那儿渐渐的、渐渐的、渐渐的，对，啊，突然有一天，悟一下子想明白了，顿悟其实是在此之前物的突变啊，它是一个突变。深思的一个重要的特点就是反复的重复。就沉浸在这个问题里头，而移动互联网这个像微信这样的东西呢，它是让你沉浸在微信这件事儿上的微信的某,某一个事儿。对对，天天在看微信，但是微信里头是五花八门的东西，碎片化
0: 。嗯，但其实现在我也烦了，就朋友圈我已经经常是两三天都不看一次了，因为我发现这朋友圈呢翻来覆去，无非就是那点东西
1: ，典型的一个伪抽样。呃，你可以说一个问题，我提出一个观点，你发现我的朋友圈里头三百人，一个发出去有反应的、点赞的，一下子可能超过一百了，你就发现，哎呦，这很得意啊，证明得到了广泛的认同啊。那因为他那微信它也有个像电视一样有个黄金时间的，有的人他是看不到的嘛，在那个时间是吧？对对对对所以呢，那如果你有三分之一的人都能够对你进行反馈的话，你会很得意。但其实这是一个伪抽样，就是说你在抽样之前，你的样本是做了手脚的。这些人进入你的朋友圈是经过反复的筛选的，对，认识了啊、呃，认可的啊，我们扫一下微信是这样的。如果长期不发言的话，你把它给删掉了。所以那要是几次对你有出言不逊，你就直接拉黑了，直接就拉黑了。所以最后的结果，它其实是一个相当有片面性的一个抽样。
0: 所以最后出现了一种情况，就是昨天我碰见梁文道，他也提到哈，在美国啊，不同政治立场的人，每一些人都在自己的圈子里面反复的强化。这个时候呢，他在自己的圈子里面说，就形成了非常强烈的这一个圈子的政治态度和意识，他变成
1: 他的常识，对，变成他的不言而喻的真理，对，变成不假思索、脱口而出的东西，对。而且呢，最要命的是，他以为这个东西你，你表了世界。这都不知道，或者你连这都不同意，那你你简直是不是人类啊？你是异类哦。嗯，对
0: ，嗯、但是呢，由于这个群落他们彼此之间的交集，其实现在是在变得封闭起来，不像以前。嗯。所以呢，反而整个社会而言呢，是被割裂的了，因为有每一个群落，它不断强化了之后，它的态度变得非常的偏狭。所以呢，当他们一旦需要碰撞的时候呢，就发现呢，这个社会割裂的很严重。
1: 第一，没有对话的这个语境；第二，没有对话的这种技能。你要学会跟一个跟你观点很不一样的人对话，他是需要很多技能的。你除了说那几句什么，什么脑残啦，又什么那几个字以外啊，嗯嗯你就不能够做正常的反应，除了骂人之外，不能够。不能够冷静、客观、严肃、公正的对话的这个能力，这个能力是很重要的。你发现一些真正有领导力的人，你让你肃然起敬的人，往往是那种他即使不同意你的观点，表现出来相当的优雅。最厉害的就是我们以前讲到的约翰逊疗法，美国总统约翰逊的那个本事，他是说能够让一群向他扑过来的疯狗在最后一秒钟跟他摇尾巴。他也具有这样一种能力，能够达到共识的这个能力，既是社会特别需要的，也是个人特别需要，的。嗯、是一种稀缺。但是现在
0: 现在看过来，随着社会化媒体的进一步强化呢，族群和族群之间的割裂变得非常的严重。啊、呃，这个事情可能不仅仅是在美国，相信呢将来呢这种情。会蔓延到其他各种文明当中
1: 。你在过去的封闭社会里头啊，就传统的农业社会里头，嗯、它是相当封闭的嘛。这个村子跟那个村子的交往都非常的少，非我族类，其心必异。对于异己的观点、嗯、立场，很难有一个正当反应。
0: 然后呢，在另外一份数据里面呢，就是这个报告哈，啊、调查了报纸、杂志、电视、广播和互联网的所谓的媒介到达率啊、嗯。互联网当然是一路攀升了，电视和报纸是一路下降。不过还有另外一个数据很值得我们跟大家分享。那稍事休息，马上继续回来，坐着打通经济生活任督二脉，东武相对论
2: 。社交媒体时代为什么格外需要异质化、多样化的信息？为什么说社交媒体时代的人都是被同质化信息宠坏的孩子？人在顺利的时候应该破除哪三种东西？世界观和世界评价有什么区别？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：移动互联时代之上期。
0: 坐着打通经营生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相度论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴不凡，老吴你好，哎大家好，今天呢我们讲到的就是央视市场调查做的一份关于移动互联网的呃网民的消费行为调查，有一个数据挺有意思的，说呢在报纸、杂志、电视、广播和互联网这些媒介的这个到达率，移动互联网是一路攀升的，这个都都符合我们的常识，电视和报纸呢都是一路下降，不过有一个特别有意思的数据就是。杂志和电台几乎没有什么变化，就是说，虽然移动互联网大家都知道，现在用的越来越多了，嗯，但是大家在听广播和看杂志这件事情上。并没有特别明显的变少，嗯
1: ，这我现在做了两件事情嘛，啊，
0: 还不错，所以你还选择了一个正确的道路，是吧？嗯
1: 、这两个东西加在一起都不如互联网多，嗯、但是呢，它很稳定，而且呢、嗯、还有略有增长。我就尽可能的少看这种微信啊，也不发。好多人说、嗯、你是不是把我给拉黑了，我还得跟人家认真的解释，啊，就是说我我真的不发这些东西，对，因为发就会，它浪费的时间就更多，嗯，你就有一个期待。你说一句话了，就总想知道别人是怎么看你的，确实是很浪费时间。还有一个，就刚才这个问题，同质化信息太多。对，听广播它有一点，它不是针对你个人的。对，现在看报纸的时间少了，看杂志的时间少了。有时候你在飞机上，你被迫去看报纸、看杂志的时候，你发现那里头的营养还是很多的，嗯、因为。它不是迎合性的提供信息的，嗯，你没办法筛选它。过去我们认为没法筛选的东西是不好的，对。现在其实异质化的东西啊，多样化，这是一个很重要的一个膳食营养均衡。生态性，一个好的生态，它一定是生物多样性。吃东西也是这样。我们现在，我一个朋友，他做食品的啊，他说现代人的病啊，主要是两两种东西导致的。一个呢是撑死的，因为过去没有撑这种可能啊，只有很少过年的时候偶尔会撑一次。现在撑呢？你想撑，你天天都可以撑，你只要稍不加控制，你天天都有吃饱了撑的这种可能性啊，导致这个人体它没有这种匮乏感，它就没有自我补偿机制，它的整个身体机能就开始衰减。还有一个呢，就是它是单一的，就你喜欢，第现代人的第一个能吃饱，第二想吃什么东西，我就可以老吃这个东西。对，这在古代是不可能。你打猎的时候。你今天能打着什么？你能摘到果子就吃果子，打到一个兔子就吃兔子
0: ，就想吃个华南虎啊，华南虎烤串
1: <笑>对，<笑>你现在呢是不仅能吃饱，而且是你喜欢吃什么，你就可以老吃这个东西。它不炸了，只要食物不炸。你想我们的祖先能够达到既能吃饱，而且是想吃什么就一直把它撑得混个肚歪啊，肚子都是吃歪了啊，不是吃圆了。也就是几十年、二三十年的历史，人类的。结构还远远跟不上技术的变革。对啊，人体这个构造，它是它进化是很慢的嘛。嗯、它突然就经历过这么一个可以一直撑着，而且是食物是那么的单一的那样一个状态，它它身体就完全反应不过来。糖尿病啊，癌症啊，什么心脏病，可能都是跟这个东西有关的。嗯
0: ，有道理。啊、所以呢，嗯、除了这个饮膳食之外，其实，在我们的信息膳食，也就是我们每天获取的信息和资讯。这个里面呢，也伴随着同样一模一样的情景。嗯、我们每天都可以在信息上获得杜瑞，同时呢，因为我们只看自己喜欢看的东西，所以呢，每天呢就在这个地方流连往返、嗯、所以呢，最后我们的信息上面呢也是膳食不均衡的。嗯、幸好还有一点广播，幸好还有点杂志。我觉得说现在我们保持这个信息膳食均衡的，也就这些东西了。移动互联网，尤其是社区型的移动互联网。根本不会提供，因为那些朋友都是跟你一样的人，他给你看的都是你给他看的东西
1: ，他多多少少跟你有点相似的。你发现不相似，你立即就退出来，或者在一个群里头，你发言说过几次，你发现有几个跟你自己意见总是相左的，很容易就拂袖而去，愤然退出这个群，被一种同质化信息给宠坏的。孩子，顾城有一首诗，我是被幻想妈妈宠坏的孩子。我们现在是真的是被被那种同质化信息的宠坏的孩子。嗯，这么说吧，大家变成了同志的人啊。嗯、
0: 那么在这个报告里面呢，还有一个特别有意思的一个数据：使用社交媒体啊的主要目的，有百分之五十七的人呢是要获取新闻资讯，有百分之四十五的人呢是要分享自己的心情和生活中的点滴。你这两个数字很有意思哦。一半多一点的人要获取信息，接近一半的人要分享自己的情感点滴，这很可怕哟、哦。我们还没有来得及对世界获取点什么，时候就匆匆忙忙的
1: 向世界发表了我们的看法。嗯，刚才我参加一个会，注意到这个现象。因原,原来梁文道也说过，就是你那个会，你弄几个人在那那个嘚啵嘚啵说完以后吧，啊、不又有个互动环节吗？对呀、啊，你发现那些互动的人呢，说的是提问。根本就不没有谁愿意先先自己先先讲五分钟，我先讲好五分钟。关于这个事情，我的旗帜鲜明的观点是什么啊？对，其实就是说，想获取的信息和呃，那个、想表达的东西，想表达的东西，这两个基本上是差不多的，接近比接近比。我
0: 跟这个数据很有意思嘛，很接近了，嗯、而,且而且
1: 他那个获取信息也是这样的，嗯、就是用来证明，就是跟自己的观点相似的东西。这个你从转发的时候，你是特别容易看出来的
0: 。那些天天搞得佛里佛气的人，天天转发各种
1: 身心灵那个，<笑>是吧、呃？就像好的东西，它一定有个稀缺性的。嗯，昨天晚上我有个独特的体验，因为一个朋友送了我一本那个那个。就其实是有点有点铺张的那种，就是用真丝印的那个《道德经》啊，啊就是不是用纸啊，用真丝，而且是手写的，就是是赵孟俯手写的那个《道德经》，因为那个东西它字儿又很大，那个东西呢你得戴上手套看，你手呃那个，要不然就很容易弄坏，所以你拿那本。我不敢多看那个东西啊，就翻到一一一页，那一页里头我就觉得这些话其实以前也都看过，但是当你就就像那个摄影的时候，特写的时候啊，那个完全不一样了。就以前说人破除三种东西，就在你顺利的时候，第一个要破除这个甚甚至什么什么那个甚，就过分的意思嘛，过分嘛，就是要。湛
0: 江的江没有三点水
1: 。对。第二呢是要破色，第三是破泰，就泰山的泰，就是这个。我当时看到第三个的时候，以前这个也看过，就感触就特别深。因为什么？前面两个可以理解，后面那个泰、嗯、泰就是很稳的意思嘛。嗯，稳是不好的。我突然发现，看到这个东西以后，僵化的平衡了。对、嗯，就是真正的生命的状态叫远离平衡态的平衡态啊。人死了，他就是个平衡了嘛，是吧？就是活着的时候，他都是要远离平衡态的平衡态，包括爱的关系啊，很多友情啊，它都是一个远离平衡态的平衡态，它才有活力。很稳的时候，这个稳如泰山啊，是一种很不好的状态。那那凯文凯，利说是一种我们要追求一种摇摇欲坠的平衡。一个公司经营也是这样，一个人，当你觉得很稳的时候，你开始发福，你开始各种毛病，其实都会来的。所以，当然我就看了这么一点，由于是凝视、是特写的这种方式看的，就会觉得特别有收获。少则得，多则获啊，就是这个问
0: 题。那个时候你，你你在汲取啊，汲取有营养的东西。嗯、但是现在的朋友们呢，都是喜欢分享和评论。所谓的分享，其实就是听我说。嗯，他也没有什么好分享，那个东西也没有什么的，就无非就是各种的炫耀而已。嗯，但是呢，那天听到有个朋友讲那个事情，他说有他看了一个影评，第一句话就是觉得很厉害。第一句话说：“我没看
1: 过这部电影。”然后后面写了八百多字。多<次>这是很多大影评加写影评的基本的格式、哦。嗯，我不看这部电影，这部电影我没看过，顶多有时候说这部电影匆匆的扫了一下，或听朋友好几个朋友说过这个电影，然后下面一写就是
0: 七八百字，两千、嗯、两三千字。嗯。就
1: 是我们不知道从什么时候
0: 开始哈、啊，人们迫不及待的要向世界表达他自己，他其实是一种存在感的体现。嗯，但是他在表达的过程当中，其实不是那么知道自己是谁的，也不是那么知道自己想说什么
1: 的，也不知道世界到底怎么样。对，因为你的圈子，你构建的这个圈子是实际上是一个漫画画的。就是突出了好多东西，省略了好多东西，这叫漫画嘛？对。有一个德国哲学家说，我们要应该区分世界观和世界评价。嗯、观是。超然而看就观嘛，观自在嘛啊，对，你站在旁边观，看到的是一个客观的一个真实的图像。现在呢，我们很多人是并不拥有这个世界观，没有世界观，呃、但是有世界评价，有世界评价，人人都有，啊、也都不知道他的观点哪来的，反正他能评价，呃、对吧？对、嗯，其实我们也是这样，就呃、是就没头脑，不高兴，说白了就这个东西。因为没头脑，所以不高兴；因为不高兴，所以没头脑。头
0: 脑<笑>啊，跟这个相对应的还有个数字，就是说，百分之五十七的人用社交媒体获取新闻资讯，百分之四十五的人用于分享自己的心情和生活的点滴，百分之四十三点八的人就很接近分享的人呢，是获取对自己有价值的实用的信息，各种的生活小窍门呗，小摆设，各种治疗癌症的秘方呗。人人都成了癌
1: 症专家，我发现那个，哇、哦，这个很
0: 可怕，随便随随便便糖尿病就治好了，嗯、随随便便痛风就治好了，<对>很多
1: 朋友都很<笑>都很好奇，你还有痛风、
0: 哦，太奇怪<笑>我发两方子给你、啊啊。这个事情呢，其实特别有意思，就是说你看发现说。是这种实用消息的需求量很大，人们已经迫不及待的，呃，要向世界发出他的观点，然后呢，迫不及待获取一点最简单的，哪怕在五十个字里面就能写得出来的治疗癌症的方法，然后大家觉得好像我对世界的感觉和世界的安全感就全部建立起来了，这似乎构成了一种普遍的人格，而这些人格的背后又到底是什么呢？今天我们和大家分享的是央视最近的一份中国互联网民，尤其是移动互联网民的，呃，网上行为的一个分析，啊，分析出来呢，可以看见你，看见我。看见大家能见众生便是如来啊！好，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期呢会就这个话题继续深入和大家探讨。